0: Hvad er det, Egon som plejer at sige? Timing? Det er det hele. Ja, det er det hele. Det her, det var ikke så veltimet, men firtoget, det er rullet derud af. I dag er det i to med mig, Simon Brix Frederiksen.
1: Og mig, Svendelund
0: Jensen. Så er vi i gang, Svende. Og øh, vi har to timers radio til øh, de kære lyttere, og så kan de ellers øh, sætte kaffen over og øh, vente en time, fordi så er der pressemøde. Så er der pressemøde igen. Ja, og du gispede nærmest, fordi du sagde, at oh, det er statsministeriet.
1: Det er der, man ved, at der, der sker noget, ikke? Ja. Altså, når, når Mette ikke er med, så er det til at overskue. Når det <laughs> er med, så plejer det at være alvorligt. Ja.
0: Hvad mere kan de gribe fat i? Vi ja. ikke, lad os nu skynde os at sige, at vi er ikke er men jeg er allerede i gang med at spekulere. Hvad er det, de finder på nu?
1: Ja, og vi står lige, vi har altid et, et fjernsyn kørende med TV2 News, mm. og de har ikke engang erfaret noget rigtigt endnu. Altså, det er jo det, der er lidt spændende. Så ved du hvad? Vi må bare sige, lad os se, hvad der sker.
0: Ja, der er faktisk ikke ret meget andet at gøre. Det skal nok gå. Så du håndbold i går? Nej. Nej. Altså, jeg, jeg er simpelthen sprunget med på øh, håndboldvognen igen. Ja, er det, ja, fordi ja vi er ja, gode ja. igen? Vi er simpelthen gode igen. Der skete det fuldstændig fabelagtigt, at vi er slået en af forhåndsfavoritterne i Rusland klart i går. Ja, Så Ja, jeg kan nu, se de der er... Ja, det har de. Og de har en kamp tilbage. Altså, det er meget <laughs> russisk. Det er helt suverænt. Øh, han har også stummet og
1: par gange, ikke? Ja. Altså, det var ham, som havde, havde trodset de der koroneretningslinjer øh, et par gange efterhånden. Jeg vil sige lige præcis
0: i Rusland, der tror jeg ikke, det er derfor, han er blevet fyret. Nej, det kan godt
1: være. <laughs> Fordi jamen, han er jo øh,
0: spanier. Ja. Øhm, og har også trænet et øh, russisk klubhold på rigtig højt niveau. Øh, og har så fået det russiske landshold. Han var med frustreret i går under okay. den her kamp. Øh, første timeout, den kørte han ind på engelsk, der var de kommet lidt bagud. Ja. Time-out nummer to. Der var han meget frustreret. Han kørte den på spansk. Der kørte han den på spansk. Der stod der af sin russer <laughs> i baggrunden, som havde spillet håndbold i Spanien, og prøvet at oversætte undervejs. <laughs> øh, og den sidste, der råbte han bare øh, sådan ret, ret voldsomt gloser, som var på engelsk. Okay. Og det, jeg har det normalt sådan. Der findes ikke dårligere tv-svinde en udenlandske timeouts. Jeg gruer for de her håndboldslutrunder i december, og i januar, når det mm. er henholdsvis kvinderne og damerne, fordi der kommer altid de der kampe mod ungarn, mod sydkorea, mod. Jeg ved ikke hvad, og jeg fatter jo ikke en pille af, hvad der bliver sagt, når man ser de der timeouts i et minut, hvor der bliver tegnet og fortalt. Og så videre. De danske timeouts, det kan jeg leve med. Det kan jeg jo forstå. Ja. Men det der med uden danke timeouts, det forstår jeg ikke. Men lige præcis i går, der var det faktisk. Jeg kunne godt se. Ja. Den er ikke god. Vi kan jo lige sige, at Danmark de spiller øh, semifinale... Ja, nu skal jeg ikke i finalen <laughs> De spiller semifinale mod Norge, som har sværet det meste af øh, EM indtil videre. Men den spiller de på fredag kl. 20.30 på TV2, hver tro.
1: Hvad siger øh, mavefornemmeren?
0: Har vi den i år eller hvad? Jamen, jeg er jo simpelthen så optimistisk nu, fordi jeg tænkte, russerne, dem slår de ikke, men... Øh, Nordmænden har de spillet lidt relativt tætte træningskamp mod her på det sidste, så de kan godt. Vi har Sandra Toft. Det, altså, det er virkelig med at klap hatten på.
1: Okay. Jamen, så ved vi hvor vi kan finde dig fredag aften. Vi yes. ved heldigvis også, hvor vi har dig de næste to timers tid. Det er lige her på Radio 4. Vi skal tale om de danske børn, der sidder i de syriske flygtningelejre, skorstræk alt efter, hvad man nu vil kalde dem. Vi skal tale om år, der er gået, hvis vi ser på filmens verden. Vi skal naturligvis have sendt en af vores julehildesene. Så skal vi også tale lidt om tro- og øh, så skal vi sørge mig at også have rundet øh, politiforlidet som mundt ikke. Vi øh, kommer vidt omkring i øh, dagens program. Vi kan jo også øh, godt øh, tage jer derude med lidt ind. I kan ringe 72 30 44 44, eller sende en sms til os på 1424. I skriver R4, så et øh, mellemrum, og så jeres besked, hvis I har lyst til at øh, blande jer.
0: Jamen, øh, på den måde så er vi jo øh, godt i gang, Svinde. I dag, der er det jo øh, stafetten i øh, sådan, hvad skal man sige, kultur kulturåret, der gik, mm. som øh, går til film. I går, der øh, var det musiknummer, og nu giver vi den så videre til film, og stafetten blev af vores øh, gode vennerhuse, Frederik Hansen, givet med øh, Tenet, ja. Christopher Nolans film. Det var film. hans store favoritfilm. Ja. Har, har du en decideret favoritfilm i år?
1: Jeg, jeg må indrømme, jeg har nærmest ikke set nogen film i år. Er det
0: rigtigt? <laughs> <laughs> Familiefar, der er ikke nogen børnefilm, der lige har sådan en... Sådan en den obligatoriske far til fire, øh, der vil nærmest kommer værd Eller er der kommet sådan Nej, en dem, år.
1: dem går vi lidt udenom, vil at sige, okay. faktisk. De er, de, er ikke, de er ikke så gode længere, ved at sige. Øhm, vi så en, sådan en... Der var sådan en julefilm, der kom en tor, hvor Kurt Russell er julemanden. Den var faktisk udmærket. Okay. Ja, den var faktisk god nok. H- hvad kan den? Øh, julefilm, de kan altid noget, når man okay. har børn.
0: <laughs> det hjælper selvfølgelig. Den er ret sjov. Jamen... Øh... Vi må se, hvad der bliver sagt, når nu vi giver stafetten videre til nogen, der ved lidt mere om filmen, end du og jeg. Men ellers så kan vi jo bare sige hjertelig velkommen inden for til To Timers Fiatog.
1: Ja, vi er i gang med dagens program og den første historie, vi skal have fat i. Det er en af de lidt tungere, fordi hvis man går ind på Ekstrabladet i dag, så kan man for eksempel høre det her lydklip.
0: Jeg har ondt i min mave og det stikker hver gang i mit jeri. Så når bilerne kommer og så går jeg på to lidt ud og giver Og jeg kan ikke sove, fordi ellers er jeg for, de min mor.
1: Ja, sådan lyder det i en video, som ekstrabladet bringer i dag, og stemmene tilhører en 12-årig dansk dreng, der bor i flygtningelejren al i det nordøstlige Syrien. Der og i lejren Al-Hol, der bor omkring 25 danske børn, der enten er født i Danmark, øh, og som er blevet taget med af deres forældre, som rejste til Syrien, for at slutte sig til islamisk stat. Nogle af dem er så også øh, født dernede. Flere partier og øh, nødhjælpsorganisationer har i det seneste halvandet talt for at få hentet de her børn hjem, men det er regeringen ikke interesseret i. Minister Mette Frederiksen har tidligere sagt følgende, vi har som regering truffet den beslutning, at vi ikke tager børnene til Danmark, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for islamisk stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne. Hun sagde også på folkemødet sidste år, jeg må sige, jeg synes det er lige frisk nok, at når en dansk statsborger med udenlands baggrund måske rejser ned og kæmper imod Danmark, imod demokrati og frihed for et såkaldt kalifat, og når det så går i vasken, så siger man til os andre, nu må I lige hente mig hjem. Najib Kaya, journalist, dokumentarist og en af folkene bag den her artikel i Ekstrabladet. Velkommen til programmet. Tak. Lad os lige prøve at få nogle af rammerne på plads. Du har besøgt de her lejre. Hvad er det for nogle steder helt konkret?
2: Altså, det er først og fremmest nogle af de øh, mest kummerlige lejre, man kan finde øh, i Mellemøsten. Øh, og så ikke nok med det, så kan man sige, at øh, forholdene faktisk er bedre i de almindelige flygtningelejre. Fordi det, der er med de her lejre, det er, at de er også fungerer som fængsler. Det vil sige, de mennesker, der bor der, de må ikke forlade de her lejre. Og så er der oven i købet små, øh, små hvad, hvad skal man kalde den for? selvbestaltet øh, 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 domstole i de her lejre, øh, som bliver styret af, af de mest ekstreme kvinder, øh, som laver selvjustits. Så på den måde så er det, så det er ret øh, ekstreme forhold, som de her børn de lever under. Øh, derudover, altså bare lige for at fortælle om, hvad det er for nogle øh, fysiske forhold, der er, så er det lejre, som er, som er meget primitive det tilte. Øh, der er ikke møbler, der er ikke senge. der er ikke varme, der er ikke rent drikkevand. Øh, og... Øh, og når det er varmt, jamen, så er der selvfølgelig heller ikke aircondition, så det er det varmt. Så det er, det er virkelig øh, umændelige forhold, vi lever under.
0: Du har faktisk også besøgt den dreng, I kalder Adam i artiklen. Hvad er det for nogle danske børn, der, der så sidder dernede?
2: Jamen, der er to grupper af børn. Den ene gruppe, det er dem, som har haft et almindeligt øh, børneliv her i Danmark. Adam, han er, han er et af de børn. Øh, han har gået i daginstitutionen her i Danmark. Nogle af børnene har gået i skole her. Og, øh, og så er der børn, som er født dernede. Og øh, nu hørte jeg lige klippet med Mette Frederiksen, hvor hun siger, at, øh, at der er danskere, som har udlandet baggrund, som vælger at kæmpe for islamisk stat. Øh, altså, der er danske statsborgere dernede, der har udlandet baggrund, men der er også Danske statsborgere, altså, som aldrig har været andet. Det vil sige, de er født i Danmark. Der er etniske danskere, det vil sige helt hvide danske kvinder, som sidder i de her lejre her. Så det er en meget grov generalisering, kan man sige. Hun kommer, øh, som, som på en eller anden måde godt kan mobilisere noget, noget støtte, hvis man appellerer til bestemte segmenter. Det er en meget nuanceret gruppe øh, af mennesker, som bor der.
0: Ja, vi kan jo prøve at dykke lidt ned i, i også det lidt mere politiske aspekt lidt senere, Nagib, Men du er journalist, du, du er dokumentarist, og du, man kan sige, du lever jo af og skildrer sådan nogle miljøer her. Når du står som ganske almindelig dansk mand og kigger på de her børn, blandt andet Adam, som altså er med i, i artiklen, hvordan ser du så, at de har det?
2: Jamen, jeg har beskæftiget mig med krige og konflikter i mange år, øh, snart to, altså i hvert fald snart to årtier. Og øh, jeg har set folk, der er traumatiseret, øh, og jeg har set, hvordan øh, altså, mennesker, øh, børn, de opfører sig, at de har posttraumatisk stress. Og øh, for mig øh, var det helt tydeligt, øh, at nogle af de børn, som jeg mødte dernede, blandt andet Adam, er traumatiseret af det, de har oplevet. Øh, det, for eksempel, Adam havde oplevet, det var, at øh, Hans far var blevet tilfangetaget. En af de ting, som han talte ret meget om. Øh, og det kan man så sige, at det er, det er farans egen skyld, for han rejste derned og valgte at bo i islamisk stat. Men det er jo noget, som, som også har konsekvenser for barnet i det her tilfælde. Udover det har en person som Adam sandsynligvis op, op, også oplevet luftangreb, øh, meget tæt på, hvor han bor eller har opholdt sig. Han har sandsynligvis også set folk blive dræbt. Øh, han har måske set folk blive indrettet. Øh, så han har levet under meget ekstreme forhold, ligesom de andre børn. Og øh, det sætter sit præg. Altså ikke, øh, øh, det er noget, som sætter sit præg på meget voksne mennesker. Og så kan man kun altså, gætte sig frem til, hvor voldsomt det er for, for børn.
1: Og regeringen vil altså ikke hente de her børn hjem, fordi deres forældre har taget dem med hen til islamisk stat, og det er jo så nok det forhold, der mudrer det for for mange her i Danmark. Altså, vi vil gerne hjælpe børn, men du ved, islamisk stat, det var nogle skidte kale, dem vil vi helst ikke have noget med at gøre. Hvad siger du til det synspunkt, at at lige præcis der, hvor de er taget hen, dem, de er taget hen til, skal afgøre, om vi vil hjælpe dem eller ej?
2: Jamen, det der er med den her sag, det er jo, at den faktisk helt objektivt er ret absurd. Fordi at vores egen sikkerhedstjeneste, PT, de opfordrer den danske regering til at hjemtage børnene. Og det gør de, fordi at det rent rationelt ikke giver mening at lade dem blive der øh, i lang tid. Fordi at det er fuldstændig uomtvisteligt, at de på et eller andet tidspunkt kommer tilbage. Medmindre de dør af eller bliver dræbt i de her lejer her, så har de ret til at komme hjem. Det mm. eneste, som spiller de her børn øh, fra Danmark som afskærer dem for at komme hjem, jamen det er, at de er tilbageholdt af de kurdiske myndigheder eller noget. Men kurderne har sagt, at de ikke vil holde på det, og at de på et eller andet tidspunkt vil løslade det. Så det vil sige, når de bliver løsladt, så skal de bare over grænsen til Tyrkiet, henvende sig på det danske konsulat, og så får de udleveret dokumenter, der de krav på, og så kommer de hjem. Det danske statsborgere, den her gruppe, som vi omtaler i den her artikel her, og det, og det er statsborg, som ikke kan få frataget deres statsborgerskab, fordi det er det eneste, de altid har haft. Øh, så det vil sige, at det, regeringen gør i øjeblikket, det er faktisk, at de stikker hovedet i busken og forholder sig ikke til den her problemstilling. Og samtidig med, at de ikke forholder sig til den her problemstilling, jamen så bliver de her børn udsat for traumatiske oplevelser og kan blive radikaliseret og også blive et sikkerhedsproblem for Danmark på sigt. Det er det, som PITs trusselvurdering også siger. Og det er derfor, at PIT gerne vil have den hjem, så det som muligt. Øh, fordi det, man tyrer til lige nu, det er simpelthen, at man skubber problemet videre til eventuelt den næste regering. Øh, så er det dem, der skal forholde til de her børn, de kommer hjem. Og hvad vil man helst have hjem til Danmark? En 18-årig dreng, som har siddet 20 år i en lejr, hvor han måske er blevet udsat for indoktrinering og er blevet endnu mere på det danske samfund. Eller en 12-årig dreng, som stadigvæk kan bearbejdes og som ikke er blevet udsat for yderligere traumatisering.
1: Og når det, hvis vi nu skal, skal fremskrive lidt, altså fordi når vi nogle gange kigger på også de her risikovurderinger, hvis vi nogle gange ser på, hvad der dukker op som motivation for terrorangreb i Vesten, så er der jo nogle gange en følelse af marginalisering, uretfærdighed, der ligger til grund altså et eller andet sted. Og, og jeg tror ikke, det er noget med det fredag, som højt, men, men jeg kan forestille mig, at de ind har fremskrevet, hvilket pr meget det ville være, hvis en af de her børn øh, kom hjem og, og tog, tog den der tårt, de har lidt dernede med hjem, og på et eller andet tidspunkt gjorde et eller andet i Danmark. Øh, hvilket pr det ville være for regeringen altså, tror du det, det fylder noget ved at de tøver her, altså samtidig med som du siger det her med bare at skubbe dem videre til de andre til den næste jamen,
2: jamen, jamen de er netop ifølge PET-børnene så unge at de ikke udgør nogen lige endnu mm. og det er netop det PET siger at hvis man lader dem blive i længere tid, så når de bliver ældre og radikaliseret, og så vil de alligevel komme hjem til Danmark og så vil sandsynligheden for at de begår færre, færre blive større så det vil sige, at altså, det argument, som regeringen bruger, øh, det holder slet ikke i forhold til øh, truslen rent rationelt. Og det, og, og det er derfor, at altså, vi har en instans som PET. Det er dem, der er bedst til at vurdere og bedømme, hvornår Danmark er blevet udsat for fare. Og de mener faktisk, at det er farligt for Danmark. De bliver dernede i de der lejre.
0: Mm. Men et eller andet sted... Øh Har vi også læst op her i indledningen, at at på den måde forholder Mette Frederiksen sig jo i en eller anden grad til det. Altså det her, det er danske forældre, der har valgt at tage ned til Syrien. Og de har dernede sagt, det her er vores hjem nu. Vi står på islamisk side, og det her er dermed de facto også vores børns hjem. Betyder det så ikke, at ved at tage de her børn hjem, at man så fjerner dem fra deres reelle hjem, som altså forældrene har valgt at være dernede?
2: Jamen, for det første, så, har, altså, så eksisterer islamisk stat ikke længere. Øh, så, den, altså, så det alternativ, alternativet, de er der overhovedet ikke. Lige nu, der befinder de sig på kurdisk territorium, i en sekulær kurdisk stat, som ikke gider have ansvaret for dem. Så der er også et eller andet med den forpligtelse, man har overfor andre lande. Det er lidt ligesom, hvis en person fra det område, Rojava i det nordøstlige Kurdistan, han bor her i Danmark, og han begår kriminalitet. Og så vil man gerne sende ved, udvise vedkommende til det sted. Jamen, så har man nogle øh, aftaler med, med, med nogle af de lande, som man har diplomatiske relationer med, men at man tager imod sine egne statsborger. Her gør Danmark faktisk det, at man undgår det ansvar, man altså har for at tage sig af de borgere, som den gerne vil udvist. Så det er faktisk ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt, hvad der er øh, sund fornuft, og hvad der er logisk at gøre i forhold til den sikkerhedstrusel der, og også i forhold til det ansvar, man har over for de danske børn, humanistiske principper for eksempel. Men det handler faktisk også om, hvordan man opfører sig over for lande, som man har, øh, altså som man prøver at, at have diplomatiske relationer med. Øh, og her, jamen, der, kan Dan- der har Danmark undgået at kunne tage stilling til det, fordi man af frygt for at Tyrkiet officielt ikke har diplomatiske relationer med det kurdiske selvstyre i det område, men alle ved, at, man at Danmark kommunikerer med dem af bagveje. Det gør alle de vestlige lande. Og det er ligesom et kattelemmet for den danske regering. Det er ligesom det smuthold, der bliver brugt til at, sige, at, der, at, at presse kurderne til at beholde børnene. Så man, 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 På en eller anden måde kan man godt sige, at der, der foregår en eller anden form for misbrug mm. af i uheldige forhold øh, for kurderne til at undgå at tage ansvar for sin egen borger.
0: Og vi kan jo lige nævne, at de to tilfælde, der er børn hentet til Danmark under øh, hensyn til blandt andet deres helbred og, og forældrerisiko, det var en øh, forældreløs baby på lige under et år, og så en øh, alvorligt såret 13-årig dreng. Og vi kan jo også se i en dr artikel bliver der talt om en 4-årig dansk pige med med tegn, kraftige tegn på PTSD. Altså, er der ikke et eller andet sted, Nagib, jo chancen for at hive dem hjem, hvis de er syge nok? Øh, er det ikke i god søjne nok, at vi har den mulighed?
2: Det kan vi godt, altså, og det har Danmark også bevist, at man har, kunnet. Øh, det har man gjort det med, med en 13-årig dreng, som bare så alvorligt såret, at han reagerede at dø eller blive lam. Øh, han fik man og hjem, og så har man også gjort det med et spædbarn, øh, hvor jeg også var nede og ja. overvære evakueringen øh, sidste år. Så den mulighed, den er der. Øh, men øh, hvad der ligger til grund for, at man ikke har gjort det lige præcis i, de, i, i situationen med en 4 pige, øh, altså det er jo noget, jeg kan gætte mig frem til, uden at kende detaljen, men, men det er nok det, at man, man vil undgå at få moren med hjem. I drenges tilfælde, så har man fået øh, moren, Altså til den store dreng, der har man fået moren til at under på, at han kunne rejse ud uden hende. Og i spædbarnets tilfælde, jamen så var forældrene døde, øh, og det er derfor, øh, der ikke har været nogen forhindringer set fra Mette Frederiksens øh, tilgang til udfordringen.
1: Jeg kan sige, at vi har fået en sms fra Lars der siger fremvis lige, det er det som PET siger, at de gerne vil have de her børn hjem. Jeg googlede bare lige PET og Syrien og børn, og så kan man finde en rapport fra 1. marts i år, og så står det nede på side 16, at det altså er det her PET konkluderer, at de ikke er en trussel nu, men jo større børnene bliver, jo, jo større må, må risikoen så også være. Man jeg spørge dig, Nadje, når når Mette Frederiksen siger, at de her forældre har taget et valg om at vende Danmark ryggen, og det valg gælder så også børnene, derfor skal de ikke hjem. Hvad er det ved det der rammer dig mest? Er det at børn straffes for forældrenes valg, eller at, at der simpelthen at det her helt ens en, der er nogle børn et sted som er danske, som vi ikke hjælper, fordi så vidt jeg ved, så nægter vi ikke at hjælpe børn herhjemme hvis deres forældre gør et eller andet kriminelt. Hvor, hvor rammer det her dig mest?
2: Jamen altså, det rammer mig, tror jeg mest, eller det gør det med sikkerhed, at, at, at det er børn, der betaler prisen for deres forældres handlinger øh, og for deres eventuelle forbudelser. Mm. Øh, for selv forældrene, de skal få en dommer og dømmes. Altså, øh, der er meget, der tyder på, at de har gjort nogle forkerte ting, de I, i Altså Afhængig af, hvad de har lavet dernede. Øh, der er forskellige kategorier også af krigsforbrydelser og terror og det ene og det andet. Men, øh, men, men det er det, at børnene i første omgang, som vi alle sammen ved, er, er uskyldige, øh, at... De er placeret i nogle lejer, hvor man hvor man slet ikke gider forholde sig til deres videre skæbne. Det er det, 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 der rammer mig mest.
1: Hvis vi nu skal tale rent praktisk, jeg ved, at I også har været i kontakt med noget familie til de her børn i Danmark. Hvad burde vi så gøre med de her børn, når vi henter dem ud? Altså sidste år blev det muligt for Danmark at fratage det danske statsborgerskab for personer, der har tilhørt sig terrororganisationer. Det vil sige, at det kan måske gøre sig gældende for nogle af de her forældre, der har rejst til Syrien med deres børn. Så den juridiske hovedpin og det praktiske spørgsmål, hvis børn det her så skal være, når de kommer hjem til Danmark, hvad er der af bud på det?
2: Jamen, man har allerede frataget nogle af forældrene, der er Altså, de steder, hvor man har kunnet gøre det, har man gjort det. Mm. Øh, og øh, det, man så også øh, kan forestille sig, det er, at de her forældre, de vil komme for en dommer her i Danmark, hvor man vil tage stilling til, om, øh, om øh, altså, i hvilken grad de har begået forbudelser, eller om, om de har øh, begået forbudelser. Øh, så og, øh, og der vil de nok blive dømt, og, og børnene, vil, hvis de er store nok, jamen de, vil, de vil, vil jeg gætte på, øh, få mulighed for at være hos, hos pårørende. Der vil sandsynligvis måske også øh, være nogle sociale sager, hvor, øh, hvor man vil forsøge at tvangsfjerne nogle børn. Jeg tror, det bliver en øh, individuel vurdering øh, fra familie til familie, afhængig af, hvad der er øh, af støttepersoner også i i deres nærmiljø, det vil sige deres egen familie. Øh, og øh, i forhold til børnene, jamen så har man jo haft den 13-årige dreng, der er kommet her hjem. Øh, hvad jeg hører af bagvej, det er, at han er blevet øh, godt integreret øh, i sit, øh, i, 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 altså det sted, hvor øh, han har familie, og han klarer sig okay. Og, og i forhold til den øh, spædbarnet, som, 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 hvor jeg var med til evakuering, jamen der fortæller familien, øh, det er barnets mor, som har adopteret ham. Øh, der fortæller hun, at det går glimrende. Hun mig billeder af ham, og han, øh, han fungerer fint. Og man har også eksempler fra mange andre steder i verden, hvor øh, familierne er den hjem, og hvor man har vurderet hver sag individuelt, både i forhold til retsforfølgelsen, men også i forhold til det enkelte barn, hvordan, hvordan det her barn skulle integreres. Og der er masser af historier, Men der er selvfølgelig nogle udfordringer på grund af de her trauma, de her børn har fået. Øh, men det er jo ikke anderledes end, end andre børn, som også har oplevet forfærdelige ting.
1: Vi må se, hvornår nogle af de her cirka 25 børn i de her fangelejre bliver syge nok til, at Danmark vil hente dem hjem. Mange tak, Mange tak til dig, Najib Kaja. Den her artikel, I har haft i dag på det er altså den første i serien Mettes uønskede børn. Tak for at tak.
0: Uha. Uanset hvor man står og er politisk og sådan, hvad skal man sige, mindstil, jeg kan godt mærke, jeg har næsten lige brug for fem sekunder til lige at trække vejret, når man hører om børn, der har det sådan. Om.
1: Børn, der ikke har det godt, det er jo noget af det værste, man kan forestille sig. Ja,
0: og jeg er ikke engang øh, familiefar. Nå. Vi skal til noget ganske, ganske andet.
1: Ja, vi har gang i en stafet for at få rundet året af. Det er en sammensmeltning af to klassiske discipliner. Lidt året, der gik, og lidt stafet, hvor en giver det videre til en anden. I går, talte vi musik. Dan Raglin anbefalede Scarlet Pleasure's What a Life som årets nummer. Frederik Hansen, en god ven af programmet og vært her på kanalen på Stusgade, anbefalede Stephen Malcmuss' album Traditional Techniques, som det, man skal høre fra 2020. I dag tager vi fat på filmens verden. Velkommen til dig, Kasper Christensen.
3: Goddag, goddag. Du
1: er filmen, Miller og en af dem, der står bag filmnørdens hjørne. I går, der talte vi med, med Frederik Hansen. Han øh, fremhævede Tenet som øh, sin favorit året, der gik. Kan du knytte på ordet til den? Er Frederik helt skævt på den, eller var, øh, var den værd at huske fra i år? Den,
4: den er værd at huske. Altså, om end ikke andet, så for at være kan vi sige, Hollywoods øh, krampagtige forsøg på at øh, blæse en rigtig blockbuster op midt i coronahelvedet. Æh, fordi den tiltrækker sig enorm opmærksomhed. Altså det den gjort i forvejen, men, men det blev bare mere med det der øh, corona-aspekt oveni. Men derudover, så er det bare en fed actionfilm med en crazy idé. Så, så jo, også, øh, den er også på min liste.
0: Men er den også lidt på din liste, fordi det nærmest er den eneste, som du selv siger, blockbuster ja. derovre fra?
4: T- det altså jeg ved, det er jo et hypotetisk spørgsmål, fordi jeg ved ikke, hvordan filmåret havde set ud uh, uden corona. Der havde måske været lidt mere at vælge mellem, men den havde stadigvæk uh, altså stukket ud som en, en særlig film. Og, og det synes jeg stadigvæk, den gør. Altså det, jeg synes, det er, en, det er ikke det der vidunderlige mesterværk, som mange mennesker havde forventet lidt fra, fra Nolan. Den er, den er meget sådan hånd i det hele taget. Det, den har, er den her crazy idé med, at tiden går forlands og baglands på samme tid. Det, det var ret fedt at se.
0: Sådan helt generelt, vi har jo øh, skrevet om omvendt julekort sammen med dig tidligere, Kasper, hvor vi var inde lidt øh, på det her, men hvordan har filmåret været anno 2020?
4: Altså, amputeret er vist ordet, øhm, altså umiddelbart, men det er kun, hvis du har skal vi sige, de globale briller på. Hvis du ser på det danske filmår så har det været fuldstændig fantastisk. Og, 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 og der snakkede vi også lidt om det her med, at altså, coronakrisen lidt har været en, et heldigt uheld for mange af de her danske film, fordi der ikke har været særlig meget konkurrence. Så folk er væltet i biffen for at se de her danske film, som de jo har været heldige at kunne se herhjemme, fordi biograferne har været så, så åbne, som de har. Det har de jo ikke i USA, og dermed så er det også den store Hollywood-fabrik, der har været helt amputeret ikke?
0: Men det er jo, hvad kan man sige, der er jo to måder at anskue det her med med film på. Dels hvad de genererer, når nu vi lægger vores moneter i billetlugen, men der er jo også, hvad skal man sige, den kunstneriske værdi af filmen. Hvor står vi der i forhold til filmåret, altså kvalitetsmæssigt?
4: Det det er... Ja, førstændig på lige linje med så mange andre år et eller andet sted. Altså, det, og det jo har jo noget at gøre med, at det er et eko. For det tager så lang tid at lave en film, så alle de film, der er kommet biografen i år, de er jo, de er jo lavet sidste år eller forrige år. Altså det, så på den måde, så, så mærker vi, at det er ikke så meget på filmudbuddet endnu. Øhm, sådan direkte. Men, men især, sagt, når du fokuserer på de danske film, så er det helt vildt, hvad der har været. Altså, fordi de, kvaliteten har været så rasende høj og at og anmeldere og befolkningen over en bred kamp har været virkelig, virkelig glade for de danske film, der er kommet. Øhm, i, I langt flest tilfælde i hvert fald. Så, så, så det, har været, det har faktisk været et godt filmår.
1: Og nu er stafetten ind hos dig. Hvad har været din, din bedste filmoplevelse? Hvilken film vil du fremhæve som den bedste fra 2020?
4: Altså, det er svært at gøre op, men jeg kan ikke løbe fra, at den vildeste oplevelse, jeg havde i en biograf i år, det var med den danske film Shorta, øhm, om et par politimænd, der bliver fanget i ja, nærmest altså en bandekrig i en, en unavngiven ghetto her i, i forestederne til København. Hmm. Det, det var så vildt, hvad øh, den film med relativt få midler fik, øh, fik kvandet ud af sin historie. Den mængde spænding, den øh, mængde... Altså, tanker, der lå bag, og budskaber. og altså, den, den havde simpelthen det hele i spade, Så jeg, jeg var helt øh, blæst, da jeg havde set den, og er stadig meget imponeret over den. Lige præcis den. Altså. Men det har været et godt film, hvor der er mange andre gode film. Men...
1: Ja, jeg har nemlig ikke... gæst er det, Svende. Har du set den? Jeg har, jeg har set den. Jeg, var også meget, jeg sad på, øh, på, øh, altså ja. yderst på kanten af et gennem det meste, fordi det, altså, man, øh, man, er virkelig, man lever sig ind i det og, 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 og føler, at det, der kan ske noget meget dramatisk rundt om hvert hjørne. Og det er ikke hver gang, der gør det, men en gang imellem, så gør der jo.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, når jeg hører den beskrivelse, og også har læst og, og lyttet til, hvad du jo også har sagt, Kasper, altså på den måde lyder den jo lidt udansk. Altså den her øh, klassiske ja. spændingsthriller udansk. Helt ærligt. Sidder vi også lidt på kanten af sædet, fordi der ikke har været andre sådan helt store blockbuster thriller eller, eller er den simpelthen bare kvalitetsmæssigt så god, at den er årets bedste?
4: Jeg synes, den er årets bedste. Altså, og det havde jeg også syntes, at jeg er fuldstændig sikker på, hvis der havde været alt muligt andet, Hollywood-lort iblandt, <laughs> Som jeg skulle øh, vælge at vrage. Altså, hvis jeg skulle sidde og... Kaster op af den ene marvel marmelfilm efter den anden, eller, eller hvad fanden der nu må være kommet ud af den der øh, fabrikken, ikke? Øhm, jeg synes, det er en fantastisk film, og jeg synes, det havde været en fantastisk film, om den havde været tysk eller engelsk eller bulgarsk. Altså, fordi at den er så sindssygt effektiv. Den er så underholdende, og man er lige præcis, at altså, den er så neglebidende. Øh, og, og så er det altså, og så er det ikke bare underholdning. Da, den har simpelthen så meget på hjerte, og det er virkelig et film, der, der man kan tage og, og grave alt muligt ud af, og diskutere bagefter. Og det er virkelig sjældent, at de to ting går hånd i hånd i en biograffilm. Og det gør den altså i sjovt. Så, så derfor så det, må det være min min års.
1: Er der noget den har også fået en, en lille smule kritik den her film for filmplakaten og for øh, noget noget skildringen af, 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 af politiet, og hvem der er helten og hvem der er skurken og så videre. Er ja. det noget der rammer? Altså det sker jo for, for mange film efterhånden at, at så kommer der et eller andet backlash hurtigere og hurtigere efter at filmene bliver udgivet. Rykker det ved videre eller gør det ikke noget her?
4: Æ, intet overhovedet intet. Det er naturligt, at en film, der omhandler lige præcis politi og ghetto-gangster og måden, som minoriteter bliver repræsenteret på i dansk film osv., det er fuldstændig naturligt, at der kommer noget, noget, noget snak om det bagefter og noget kritik af det. Men, men, men altså helt personligt synes jeg måske ikke, der er så meget hold i det specifikt i den øh, film. Men igen, det kommer an på, hvilke briller du ser den med. Mm. Altså, og jeg ser den jo enormt meget med, med, med biografbrillerne på. Filmhåndværket? Altså ja, nemlig ikke at prøve både at hånd, altså vurdere håndværk osv., og så videre, altså bare sådan en underholdningsfaktor. Uh, ja. Så for mig havde den sgu det hele.
0: Altså, det er, jo, det er jo selvfølgelig bøvlet at spå, og derfor kan det også være bøvlet at stille det her øh, spørgsmål, Kasper. Men kommer den til at stå, tror du, når vi om 10 år kigger tilbage, øh, som ligesom et, øh, om, om ikke et hovedværk i dansk film, men så i hvert fald sådan et, øh, et punkt, som vi øh, vil tænke tilbage på. Lige præcis her, der, der står den som kardinalpunktet i, øh, hvad ved jeg, dansk øh, thriller-historie.
4: Ja. Yeah. Altså det vil jeg godt våge pelsen at sige, fordi der er simpelthen så få af denne her slags film, som overhovedet bliver lavet, og og endnu færre, som rent faktisk fungerer på det plan, som Shorter gør. Og og det er jo også en af årsagerne til, at jeg var så tæskevild med den, da den dukkede op, og jeg larmede alt hvad jeg kunne, for at folk skulle ud af scenen. Hvilket I også gjorde, fordi der, der var ikke andet hernede at gå ind og se. Men, men det, det, altså, den havde simpelthen så mange ting, som jeg synes var, var værd at, at sætte pris på. Og det, og det er altså lidt unikt. Og den er også unik når man ser på, hvilke andre film, det er, der er kommet i år. Fordi vi har en tendens til at herhjemme at lave film, der centrerer så meget om det dramatiske og hviler på skuespillerne. Det er psykologiske film. Denne her er både det, men så er der altså også bare det her action-element, thriller-elementet, spændingselementet. Som, som vi som regel ikke er særlig gode til at få plisket en stemning op om herhjemme, men det, det lykkes altså for den, det er fedt.
0: Tusind tak for at give uh, dit bud uh, her til os, uh, Kasper. Selv tak. Kasper Christensen er altså filmanmelder over fra uh, podcasten Filmnørdens uh, Hjørne. Så den uh, stadig samler op og skal gives videre. Vi kan jo også lige opfordre jer, kære lyttere, der er til at byde ind med, hvad for en film har I set her i uh, coronanedlukningen? Ring eller skriv ind telefonnummeret, det er 72 30 44 44. Du kan sende en sms med din favoritfilm fra 2020. Skriv R4 i
1: sms'en, altså dit bud, og send den til 14 24. Og så skal vi jo have videre i stafetten, fordi den næste, der løber med i vores lille kulturstafet, det er dig, Maria Monson. Velkommen til programmet. Tusind tak for det. Tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Du er film- og kulturjournalist på Danmarks Radio. Vi har lige talt med Kasper Christensen, der fremhævede Shorter. Hvor ligger den for ja. dig? Jamen,
5: den ligger også virkelig lunt i svinget, øh, vil jeg sige. Og, og som Kasper også sagde, så har det faktisk været et en dansk film, synes jeg. Øh, han nævnte også det her med, at normalt så, så sidder vi øh, gnævne øh, filmnørder og brokker os over, at alle de danske film er ens. De foregår over en, en pizzabakke og, og, og et drama. Og jeg synes faktisk i år har været et ret godt eksempel på, at, at, at vi har bredt os ud. Vi har haft selvfølgelig de her biografiske dramaer, men vi har også haft de potente actionfilm som sjov der er. Og vi har, haft, øh, vi har haft mafia-gangster-drama, vi har haft terror-drama, vi har haft øh, ture til, øh, til fortiden, til til vores betændte 2. verdenskrig. Og, altså, jeg synes faktisk, vi har været rigtig godt omkring. Der har været gyser så gør. Det er der jo nærmest aldrig i dansk film. Så, så jeg synes, det har været et skidegodt dansk filmår Og så er der en for mig, som... Øh, jeg, jeg vil godt nævne to, faktisk. Jeg
0: får <laughs> det må du gerne få lov til lige om ja, ja. to sekunder, Marie. For jeg kan, ja. godt, jeg kan lige godt øh, spørge. Det her det er jo en sjov, men også svær øvelse. Jeg mig at skulle kåre ja. øh, den bedste film i 2020. Grundet corona, ja. har der overhovedet været nogle udenlandske film med inden over din pæfferi af de bedste film i 2020, eller har det været sådan ren dansk laraffenland?
5: Altså, jeg, jeg kunne faktisk rigtig godt lide og, og nok også mere end Kasper kunne. Øh, men det har jo stort set været den eneste, altså, fordi det er nogle, nogle forholdsvis små film, der fik lov til at, hmm. at få premiere af, af de amerikanske. Så de har ikke spillet ind, vil jeg sige. Og dem, jeg har set, og, og som... Øh, som jeg har nyt det her, som har været nogen, altså, som er kommet direkte på VOD eller sådan, ikke? Øh, så, så jeg så har jeg ligesom valgt en, som har været i de danske biografer, og som er et oplagt valg, kan man sige. Og så har jeg en, som er en lille bitte film, som, øh, som kom på Copenhagen Dogs i foråret under lockdown. Og som måske er også lidt farvet lidt af, at det var, det var en vanvittig film at se på lige præcis det tidspunkt.
0: Mm. Nu må du gerne sige, hvorfor nogen du har set. <laughs>
5: uh, jeg, jeg bygger... Det er sådan helt ekstrakt af det her. Ja. Nej, øh, den åbenlyse, det er selvfølgelig Vinterbergs brug, som mm. øh, lige her for et par dage siden rydede bordet fuldstændig ved, ved den europæiske Oscar European Film Awards. Og Mads Mikkelsen spiller hovedrollen som den ene af de her øh, gymnasielærere, der, øh, der beslutter sig for at, øh, at finde ud af, om de måske kan performe lidt bedre i klasseværelset, hvis de så den har konstanten lille skid på. Og det viser, det viser sig så, at det, det kan de. Og alt går skide godt lige indtil, at det, at det kommer over. Og, og det er jo det, som det gør med alkohol, fordi det bliver man skulle afhængig af. Så, så filmen den, den er jo en øh, ret fantastisk blik ind i vores altså danskernes meget ambivalente forhold til alkohol på den ene side så knus elsker vi det, og det er sådan en præmis nærmest for alle sociale øh, sammenkomster. Og samtidig så ødelægger det også enormt meget og smadrer forhold og familier og menneskeliv. <tøk> så så øh, jeg synes, altså filmen vælger ikke side, og det er faktisk rigtig godt. Det er også noget, jeg sad og blev skide irriteret over, mens jeg så den. Men, men det er faktisk rigtig godt, at den ikke gør det, fordi... At, at det enten så har den været moraliserende, eller også så har den været øh, idealiserende til alkoholet. Og den ville ingen at dele. Den ville ligesom bare vise, at alkohol er et tvivlsket svært. Det kan bruges i det, i det gode tjeneste, men det kan sgu også bruges til at ødelægge ting. Ej. Og så er det bare det er bare den fineste slutning, synes jeg, i, i mange, mange år. Og nu vil jeg slet ikke sige, hvad den ender med. Men, men altså, hvis man ikke bliver rørt der og sidder og tænker på ungdom, og, på, oh, og så, altså, så, øh, så ved jeg simpelthen ikke, så har man et hjerte.
1: Og nu øh, kan man jo selvfølgelig ikke fare ind i biografen, og, øh, og se den her nu, fordi det er jo ikke noget af det, der har åbent PT i, i Danmark. Hvis man ikke har nået at se den i biografen, sammen med de 800.000 danskere, der allerede har set den, hvor meget går man så glip af, ved at se den på sofaen derhjemme? Øh, jamen lige præcis, den synes
5: jeg faktisk ikke, øh, det gør så meget, at man ser hjemme på skærm. Der er jo nogen film, som, sådan som Tenet, for eksempel, vil jeg sige, det er sgu ærgerligt, at man ikke har nået at fange den i, i biffen, fordi den kræver ligesom et stort lærred og ja. fed lyd og sådan. Men den her, det, det er jo sådan en, det er jo en snakkefilm, øh, og, og også en, en, en meget morsom film, og den kan, man sagtens, den kan man sagtens tage på en mindre skærm, synes jeg. Så, så der behøver man ikke at føle, at man er gået glip af årets biografoplevelse i hvert fald.
0: Maria, prøv lige at tage de antropologiske briller på, fordi du var jo selv inde på det her med, at den har jo ryddet bordet ved den europæiske Oscar European Film Award, og samtidig siger du, at den er ja. meget dansk i dens måde at gribe alkohol og vores alkoholkultur an på. Hvad er det, ja. som den så kan i udlandet, siden de også ja, applauderer den fra en bred side?
5: Jamen, altså, jeg, jeg tror, at altså, ud over, at sådan det nordiske som stil og tema er sådan stadigvæk ret hot, så tror jeg også, at at, øh, at den på sådan en meget stilfærdig som øh, også øh, fortæller om alle mulige andre, der måske ikke handler om, om alkohol som sådan, men, men om alle mulige andre øh, øh, substanser, var jeg lige ved at sige, som kan bruges i det gode og i det dårligste tjeneste. Og, og jeg tror egentlig, at, at hvis man ser, hvis man ser på, på filmen sådan med... Jamen, det ved jeg ikke, det kan andre europæiske øjne eller amerikanske øjne, jamen så er det sådan en ret subtil og meget sådan øh, balanceret, nuanceret blik på, hvordan man også kan se på noget, der både kan være godt og skidt. Så derfor så tror jeg bare, at den egentlig sådan er en, nok gud ja, de der danskere, de er, også så, de, de er jo på en eller anden måde så frie, men samtidig så, så ved de faktisk også godt, at det er noget lort, det her eller kan være det, ikke? Så på den måde tror jeg, at den har sådan en, 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 en mere universel appel, og samtidig også sådan en, en, en uh, misundelig <laughs> skule på, uh, på, på det særligt nordiske.
0: Hmm. Og så giver vi dig jo lov til at snyde lidt, fordi man må jo kun vælge én film, og så alligevel... Du yeah. har en lille ekstra film, Maria. Kom ja, men
5: det, er fordi, no, men det er jo bare fordi, at da, 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 det hele, da Danmark lukkede ned i marts og april, der uh, måtte alle filmfestivalerne jo også ligesom gentænke og sig selv, og Pix og, 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 og Docs, øh, som er sådan de to store festivaler i Danmark, øh, eller nogle af de store festivaler i Danmark, de valgte ligesom at gå virtuelt. Og, øh, og her så jeg en helt fantastisk film, som, øh, som hedder øh, The Last and First Man. Og det er en, øh, en øh, filmkomponist, desværre nu afdød filmkomponist, der hedder Johan Johansson. Som, øh, som har skrevet den øh, og, øh, og skrevet musikken til. Øh, eller heller ikke skrevet den, fordi det er en filmatisering af en bog. Og det er sådan et helt sindssygt lyddigt. Jeg kan bare huske, vi sad der i vores lockdown en aften og havde skruet sådan helt op for lyden det er en sort-hvid sci-fi-fortælling fra den fjerne fremtid, øh, hvor, hvor mennesket er øh, lige ved at uddø, og de sender små virer ud af afsted ud på andre planeter for og forsøge at starte evolutionen igen og sådan noget. Og så er den bare sindssygt smuk og sindssygt stemningsfuld. Og, og lige præcis det helt rigtige at sidde og se sådan i en global pandemi, hvor man bare tænker, it's all going down. Altså lortet rammer loftventilatoren lige om et øjeblik. Men altså, måske så klarer vi den alligevel. Den får sådan en til at føle sig enormt lille sådan, i hele det her store tidsperspektiv, som, som er liv og evolution.
1: Og øh, dermed en anbefaling en til både Druk og så øh, lasten First Men. Så skal stafetten jo så videre efter dig i morgen. Der er det de tv-seriekyndige, der øh, gæster programmet. Det er jo næsten overflødigt at spørge nogen i 2020, om de har fået set bare et afsnit ja. af en tv-serie. Er der noget, der har fanget dig lidt ekstra i år, øh, Maria Manson?
5: Ja, men øh, ja, jeg er faktisk øh, jeg er ret glad for The Mandalorian, som ja. kører på Disney+. Plus. Det, for det var stort set derfor, jeg... Øh, jeg, øh, jeg endte med at, at købe et abonnement.
1: Det er en anbefaling af The Mandalorian fra Maria Monton. Ja. Tusind tak for, at du var ja. med her. Det var så let. Film og kulturjournalist på Danmarks Radio. Der er altså nogle gode bud til, hvis man lige skal grave sig lidt ned i juleferien. Det må vi sige. Jeg kan Har, se, havde at du ser brugt. Nej, jeg har ikke set den. Jeg kan se, at Blockbuster har sendt en pressemeddelelse ud her i går, at øh, man kan simpelthen købe den fra den 25. december. Så kan man lige få den med i sofaen, eller så kan man lege den fra sidst i januar. Åh,
0: ja. oh, det kunne jeg godt lide. Jeg har set den. Ja. Og øh, jeg må jo bare. Øh, det er så nemt at give øh, vores øh, kilder ret, der ved noget om film. Mm. Det er en fantastisk slutning, og det er en ja. fantastisk lille, stor film. Den kan. Øh, virkelig noget, også, nu snakker vi med den Raklind i går, den kan også noget med musikken, og den måde, den bruger øh, Scarlet Pleasures øh, sang på, uden det bliver sådan øh, popagtigt søgt øh, mm-hmm. og, og så spiller de jo bare øh, surrænt øh, øh, skuespillende der. Netop den der dobbelthed, der den har, jeg kan huske, at jeg skulle sådan overbevise min far, om det på et tidspunkt, han øh, havde den der øh, lidt, jamen forhærlig, at den ikke bare øh, druk, og nej, det gør den ikke. Den har den der øh, tvægge svær,
1: som Maria, hun også nævnt. En anbefaling fra både Maria Monson og øh, fra dig, Simon. Og med det, så skal vi øh, videre til dagens omvendte julekort. igen. Skal bare lige
0: have den på, til de
1: Ja, ja, præcis. Fordi det, vi er i gang med nu, det er en øh, lille erkendelse af, at øh, vi jo talt med mange mennesker øh, i løbet over, året, der ved en hel masse om det, de sidder og laver til øh, daglig. Så sender vi dem lige et julekort, uden der er noget i fra vores hånd, men bare lige for at høre, hvordan har året egentlig været for dem? Hvad kan de godt lide, når de ikke sidder og beskæftiger sig med øh, mikrobiologi eller film eller øh, digitale krænkelser? Velkommen til programmet, Christian Mogensen. Mange tak. Du har øh, stået os og når og vi skulle blive klogere på de mørke afkrog af internettet, bagsiden af medaljen ved TikTok, Snapchat og øh, andre klammer der på nettet. Så du får i øh, dagens øh, omvendte julekort og øh, skal fortælle lidt om, hvordan dit 2020 har været?
3: Jeg tror ligesom alle andre, så har det været en kæmpe omvæltning, men, men he- alle de her nedlukninger har jo også betydet noget for, hvor meget mennesker har siddet ved skærmene. Mm. Det betyder både, at der har været i ud af 2020 tid til at snakke om skærmene, fordi alle har fået et forhold til, at nu er det dem, vi sidder ved hele tiden. Derudover så er det også noget, vi er begyndt at åbne op for, hvor der er rigtig mange unge, der har fået øjnene op for og har kendt. Vi voksne vil gerne snakke med om det. Vi voksne anerkender også de der problemer. Så det er egentlig, 2020, der har både samtykkelovgivning og stramninger, af den digitale lovgivning også, efterlader mig sådan ret fortrøstningsfuld for, for det 2021, der kommer lige om lidt.
0: Ja, for er vi blevet bedre eller dårligere til, at vi nu har brugt nettet så meget, som netop 2020 har indbudt det?
3: Altså, jeg tror, vi har tilløbet til at blive bedre. Det virker lidt som om, at øh, jo mere tid, vi bruger på det, jo flere fuck laver vi. Men det betyder også, at vi får øjnene op for det og begynder at kunne kigge frem imod nogle løsninger. Jeg synes, at de andre, ligesom mig i mit felt, også begynder at, øh, begynder at kunne slippe for at skulle minde politikerne om, at der er et problem. Nu begynder vi også at kunne løse det. Det, er, det synes jeg er gode takter. Det kører.
1: Jeg kan godt nogle gange, når jeg kommer hjem fra arbejde, så har jeg brug for at tage ud og spille noget i med nogle venner eller løbe en tur eller et eller andet. Og Jeg ja, tænker, at, at det må du i høj grad også have brug for. Altså, når du sidder og ser på nogle af de ting, du ser, så altså nogle af de sager, der kommer henover, over dit bord, de er jo ret grælle. Hvad gør du for at, at rydde hovedet og øjnene for det, du falder over i løbet af sådan en dag?
3: Der er lidt forskellige veje til. Det, det er helt
1: slemt, men, men, men hvad, 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 hvad gør du for at få det, få det lidt på afstand?
3: Jamen, det er rigtigt, og jeg, jeg har brug for sådan aktivt at få på, øh, for det på afstand. Lige nu, da min kæreste jeg er i gang med at øh, sætte et hus i stand, så jeg øh, er helt sådan uremenneskelig, så går jeg og river nogle væggene ud og plasker nogle ting op på væggene, og det, øh, det hjælper at få det lidt ud af kroppen.
0: Ja, det er godt. Kan du det, skulle lige til at sige, øh, og sagde nej. det også. Men altså, er, du, nej, er du god nej, til nej. det her? Fordi jeg har 10 tommelfingre og kan indvide det der, men vil så gerne ønske, at jeg kunne, nej, men gider altså, ikke, jeg... det
3: jeg er udstyret med en, sammen med en bløde akademikerfinger, som ikke kan nogle af de her ting, men jeg kan godt vælge den væk. Altså der, der skal ikke så meget til, men alt det lidt mere organiseret, det får, det får håndværkerne lov til. Det skal jeg ikke nu noget af.
0: Hvad bruger du sådan ellers tiden på i forhold? Altså går du og tjekker håndværkerne over skulderen for at blive lidt klogere på det, eller går du så direkte ind på kontoret og så går i gang med dit arbejde igen?
3: Jamen jeg prøver der at lære et og andet, når der nu er... Øh, nogen, som er så dygtige til noget, der render rundt hjem med mig hver dag. Men ellers, det der af det der tiden, det er at få, få arbejdskalenderen på plads i det her sådan en ret skiftelige 2020-er, for alle aftalerne til at hænge sammen. Og så sørger jeg for også en gang imellem at prøve at komme lidt ned i gear. Altså fitnesscenteret er lukket, så det er de gamle løbesko der har fundet frem, og så øh, prøver jeg at få slidt dem lidt nu.
1: Og øh, for at det ikke skulle være nok med, med det, du ellers går og laver, som du fortæller, der har været masser at tage fat på, jo mere vi sidder foran skærmene, jo flere øh, hvad kan man sige? jo flere muligheder giver det, men jo flere problemer kan det også give. Du har også kastet den i kampen for at øh, få med ligestillingskampen på i sådan et, et, et 2 2,0 år. Øh, hvor meget ja, tror du, det kommer til at fylde i dit øh, 2021?
3: Jeg håber på, at det kommer til at følge lige så meget, som vi har gjort her af slutspanden i 2020. Det, det har fyldt meget, der har været rigtig god opmærksomhed på, øh, på vores lille projekt Dansk Mændesamfund. Samfund. Øh, så jeg håber, at 2021 bliver året, hvor vi sådan begynder at skulle stoppe med at forklare, hvorfor det er vigtigt, at mænd også blander sig i ligestillingskampen, og egentlig bare kan få flere mænd til at sidde med på bordet, hvor vi snakker om ligestilling og snakker om, øh, om hvordan vi egentlig har det.
0: Christian, med et uh, husprojekt, så uh, forestiller jeg mig jo ikke, at det måske er hjemme. I skal holde uh, jul, eller hvad? Skal I holde jul i eller hvad gør I?
3: Nej, vi tager, vi tager ud til mine forældre ude på landet, og, øh, og, sæt, øh, og har vores lille corona med fire mennesker derude.
1: Og øh, ude hos forældre ude på landet, det lyder som en øh, dejlig traditionel jul, eller hvad? hvad? Hvad skal I spise? Hvad skal I drikke? Er det, er det som, vi kender den?
3: Det, det skal være helt ligesom, det plejer at være de andre år, altså. det er... Jeg har været brug for en krog af normalhed i det her 2020, så det mm. bliver både mand og flæskesteg, og så bliver det med verdens bedste brune kartofler fra min mors pande. Ej,
1: hvad er hendes trick?
3: Jeg ved det ikke. Altså, det er på samme måde, som jeg går og kigger håndværkeren over skuldrene hjemme, så jeg gør nøjagtigt det samme hende. Jeg kan ikke lure den. Det må, det må ligge i håndlædet.
1: Udover de brune kartofler, har du så et særligt stort ønske til, hvad der ligger under træet med dit navn på? <sighs>
3: Altså, jeg er næsten derude, hvor det kun er håndværksting eller færdig samlet møbler til <laughs> tidspunkt, der måske står på et eller andet tidspunkt, eller bare mere fritid. Det har skåret lidt på den her det sidste stykke tid, men det, altså, det skulle jeg gerne klare op i 2021 og huset på et eller andet tidspunkt står færdigt.
0: <laughs> har du ramt det der tidspunkt i dit liv, Christian, hvor det er måske en 3-4 boremaskiner der kunne ligge under juletræet, eller det er for klichéagtigt apropos det der med, med at gøre op med manderollerne?
3: Altså, jeg ville være helt okay med en bordmaskine. Øh, men altså, jeg har fået en julekalender af min kæreste i år med en masse farvet sokker. Det gør mig også glad. <laughs> Der var flamingoer på dem, jeg pakkede ud i går. Det var, jeg en god dag.
1: Og hvis vi lige skal binde en sløjfe på det hele og hoppe tilbage til noget af det, du sidder med til daglig, så altså det her med, at vi så får børn hjem på, på juleferie, hvor de ikke skal gå og, og bruge noget af dagen på, på hjemmeskole osv., det kan måske ja. også give anledning til lidt mere hygge, men også mere skærmtid. Er der sådan en, 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 en god tommelfingerregel, et godt råd til forældrene derhjemme, der måske skal have en, en snak eller to om, om skærmforbruget i sådan en hjemmeperiode?
3: Altså, jeg tror, det vigtigste det er, at det er ikke at tale om skærmforbruget, ikke at se på, hvor mange timer der er, men at kigge på sådan helt basalt, er ungen glad, og sådan, altså sådan helt glad, ikke bare tilfredsstillet, men derudover også, altså hen snakker om, hvad er det, der er på skærmen? Er det noget, man ville stå indenfor? Ikke bare med sådan en, en boomer misforståelse af, at man synes, det er fjollet, og øh, se onkelreje eller et eller andet, men er der nogle, hvad skal vi kalde det, kognitiv eller sociale kalorier i det, der ruller over skærmen, eller er det bare... 15-timers kattevideoer i døgnet. Man snakker om, hvad der er på skærmen, i stedet for, hvor meget den er tændt. Så tror jeg, man er langt.
1: Og hvis vi skal se på, hvad der er på skærmen, hvad hvad er så med dine øjne det mest spændende, når vi kigger frem i i 2021?
3: Altså, hvad der der kommer på skærmen. Jeg glæder mig jo til at få... Altså, jeg jeg er jo gamer-nørd hele vejen ind i... i... alle kroger min sjæl. Så jeg glæder mig til at få tid til at sætte mig ned med med den nye PlayStation 5, som på et eller andet tidspunkt kommer på hylderne, og spille Demon's Souls igen.
1: Okay. de men du skal have god fornøjelse med husprojekter, og så håber at der bliver tid til lidt Playstation i de senere timer også. Tusind tak, Christian Mogensen, for at være med her, og for at du har været med i løbet af året. Må det ikke vi tales ved i 2021 også?
3: Det håber jeg. Ha' en god jul. Tak ja, i lige måde.
1: Og således kom vi altså igennem dagens julekort også. Vi gør det lige et par gange mere, når vi går på juleferie. Og det er altid ret at tale med nogle af dem, vi taler med i løbet af året, som jo bliver meget øh, faglige på det, de laver. Og så hør, der er faktisk et menneske bagved, ikke?
0: Ja, vi kommer vidt omkring med den. Altså, det er jo det, vi også Nu får vi lige pludselig en øh, begavet herre som Christian til at fortælle, at øh, hans uh, guilt pleasure, det er altså, at spille øh, skydespil på en PlayStation. Ja,
1: du kan høre, den kom sent, ikke? Vi skulle ja. blive spurgt mange gange, hvad laver den? om? jeg går og rydder op i et hus og slår en væg ned, og så videre. Og så kan jeg godt lide at løbe, og... Det er allersidst. Jeg skal have en Playstation 5. <laughs> det er rigtigt. Åh,
0: oh, Playstation 5. Ja, jamen, øh, altså, jeg kan godt mærke, Svinde, den her sådan, team, det var godt lige at slutte af med lidt, øh, i julen. Jeg kan også se, øh, at, øh, at det har fyldt noget, ude øh, på sms'en. Det her øh, første tak, vi havde med Nagib Kaya, og, øh, og børnene i, øh, i Syrien, det kan jeg godt mærke, øh, det har jeg egentlig lige lyst til at øh, sige, det har gjort indtryk. Mm. Både på den ene eller anden måde. Jeg skal lige, øh, jeg skal lige sluge den på en eller anden måde. Så, øh, når vi er tilbage efter øh, nyhederne på Radio 4, så øh, satser jeg på jeg lidt overbegivet igen. Ja,
1: Jamen, det er da fint. Hvad er det, der rammer dig? Det, det, det handler om børn, og det ja. kan måske,
0: jeg ved ikke, om det er mærkeligt, når nu jeg ikke er familiefar, som øh, du for eksempel er, men der er bare et eller andet over det billede, der bliver, øh, der bliver malet dernede fra øh, af børn i, i, i teldøjer, og dig. Øh, altså, det er jo på en eller anden måde det her ord, øh, radikaliseret, Øh, er jo sådan et øh, akademisk agtigt ord. Øh, men på en eller anden måde blev det lige præcis her konkret for mig, hvad det egentlig er, der er på spil, når nogen bliver radikaliseret. Mm. Øh, altså, de tager jo skade, og det er jo det her, hvor den bliver svær at, øh, at definere, synes jeg. Øh, ja.
1: Jeg kan jo se, nu fortalte Najib Kaya også om, omkring nogle af forholdene nede i de her øh, flygtninge- i i Syrien. Og, øh, og, og jeg kan se, at øh, i august-september, der er noget corona-afstandet super gode forhold for uh, sådan en virus uh, i sådan et uh, fangelejr med, med 60.000 mennesker, ikke? hvor, uh, hvor uh, der måske ikke er de største muligheder for uh, at sprede af og holde afstand og, uh, og uh, gøre rent osv.
0: Der er i hvert fald blandt andet danske dansk uh, firma, som uh, har specialiseret sig i at bygge sådan nogle uh, container, blandt andet til byggebranchen, mm-hmm. som hurtigt kan slås op med og så videre som simpelthen er gået ind i lige præcis det marked og har kunne uh, flytte uh, container til dels uh, Grækenland, til Lesbos, hvor der er jo ankommer... Forholdsvis mange migranter, hvor der også kan være lidt sanitære udfordringer med, med at få det hele renligt, som så har kunne pakke et køkken og en håndvask ud dernede og hjælpe dem. Og så har tanken i været, at så kan vi bare pakke de sammen igen, nærmest som øh, man pakker øh, IKEA-ting, øh, mm. og så flytter man det lidt længere sydpå til for eksempel Syrien, og så øh, hjælper dernede.
1: Det lyder næsten som øh, de danske øh, nærstationer, nærpolitistationer. Yeah. Så kan vi tale lidt om det, noget af det, vi skal tale om i næste time, fordi der er landet et øh, politiforlig. Vi øh, begyndte jo at lukke de danske nærpolitistationer for nogle år siden, for i stedet at have de her mobile politistationer, der kan komme mere rundt, så har vi fundet ud af, at det var måske ikke en super god idé alligevel, så nu øh, laver vi det om, ligesom vi også skal have rejseholdet tilbage. Det er noget af det, vi taler om i øh, næste time. Du lytter til 4-toget på Radio 4 om et ganske kort øjeblik, så får du et nyhedsoverblik. Husk at du kan ringe ind til os, 70 30 44 44. Du kan også sende os en sms på 1424. Du skriver R4 og et meldbrum og så din besked. Jeg kan sige, at vi i næste time af programmet, udover at tale om politiforlig, også skal tale om Kasper Christensen blandt andet og hans nyfundne tro. Det og meget mere i anden time af 4 Her får du et ny overblik med Henrik Møring. Klokken er 16.